0: 収録時刻は午前の8時41分ですこの番組は40代のスノーがチクチクと差し子をしながらただただ好きなことについて話していく番組です。今日もよろしくお願いいたします。えー、なんか最近はこの収録を撮ってる時天気の話から始めたりするんですけど晴れ間が続いてますね今日もカーテンを開けたらとても日差しが気持ち良かったですそんなに寒すぎずどうなんですかね今このような陽気だからガクッと寒くなる日が来るのかななんて思いながら過ごしてますえーっとじゃあまず刺し子の、えー、進み具合ですね刺し子は昨日の時点で斜め3分割をまあ刺し終わったっていうふうには言ってたんですけど昨日のその斜め3分割を、えー、周りをぐるっと一周縫いまして縁を飾りまして水通しして。糸の処理をしてえー、アイロンかけて完成させました<笑>比較的集中してあの作品に取り組んでたような気がするのでなんかそこまで長い時間もかからずにできたかなっていう印象はありますブルーの糸で刺し終わってああでもなんか真んん中が,さやがたの図案にしてるんですよね鞘型って何気に何て言うんだろう難しい難しいっていうのはちょっとこう曲がったりすると目立っちゃうかなっていう。で角はしっかり出さないとちょっとあの模様がぼやけてしまうので。まっすぐ刺さないとちょっと目立ってしまうし角も出さないと模様がぼやけるしっていう感じで案外一直線まあ角はありますけど一本道といえば一本道なので刺し進めれば迷子になるとかはないんですけどただまあなんか抑えるポイントはしっかり抑えないと。ちょっとうん、なんて言うんだろうボロが出やすいようなツアンだなっていうのをちょっと仕上がりを見て改めて感じたのでちょっとさやがたらもっともっと練習必要かなというのは思いましたで夜はグレーとピンクの二色使いの朝の葉を今刺してる途中なのでその辺をピンクの部分をちょっと集中しししててましたで今収録をしながら刺してるのはちょっとこれも新しい新しいというか図案だけ書いてちょっと手をつけてなかったあの代わりい飛車も,も結構ですねこちらの方の3分割では。刺してたんですけどこう一面この変わりびしャモンキッコだけの模様で刺すのはちょっと今までやったことなかったのでちょっとそれをこの模様の練習を兼ねてこの模様だけで布巾をちょっと作ろうかなと思いましてえー、で糸はちょっとなんだろう今度は落ち着いた色で刺してみようかなと思いまして踊り屋商店さんのグレーの糸で刺し始めました今は、えー、周りを四角くぐるっと一周してますまずそこからスタートですね、まあこのあまあ最初の部分は比較的一本道の直線が多いので<笑>この図案はなんか収録取りながら刺すには案外適してる模様じゃないかななんてちょっと思ってます。複雑にこう曲がったりとかもそんなあーまあまあでも後半部分はそういう感じになりますけど前半部分は比較的まっすぐな模様。大道というか直線を本当にただただ単調に縫っていくだけなので、うん、この収録を取りながら刺すにはいい模様なんじゃないかなと思ってます。これもなんかかいわゆる昔から手継がれてきてきる伝統的な模様でもあるのであこういうのを一つでも多くさせるよねちょっと飲み物を飲ませていただきますねうん一つでも多くちょっとこの伝統的な模様を。していきたいなと思いながら刺してます。はい、ではうちの猫様の様子ですね。今はもうアイクもうというか、相変わらずあれですね。ええー、こたつの中に。入ってしまいましたので。朝ごはんを食べ終わって。本人様はきっと満足をされていることでしょう朝はやっぱり工房がありましたよ今日はちょっと段ボールかじってましたね段ボールかじったりあとこうずつきおでこから私の顔をめがけてこうドーンと。発信してきました、えーまあうちの猫の様子というか今日はちょっと猫グッズの話をしようかなと思って猫グッズというかあのこの前1週間前あこの前っていうかもう先週の話ですね映画を見てきたって言ったんですけどあそうそうそう,そう昨日話したんですよね映画の話はそれは相撲道ですねでその映画を見るために私はあの地下鉄に乗って映画館まで行ってきたんですねでまあ地下鉄に乗るからせっかくなのでまあ例えばあ例えばというか映画館の帰りに寄れるあちょっと気になるお店とか寄って帰ろうと思っておりましてそれで猫グッズの専門店にちょっと行ってきました店内はですね猫関連のものしか置いてないんですよ<笑>雑貨だったり文房具だったり手ぬぐいだったり絵だったり猫を題材としている作家さんの作品を集めて販売しているお店があるんですねでそちらの方に行ってきまして、えー、今回は手ぬぐいと、えー、ポストカードですねポストカードを買ってきましたいろいろね色カラフルなものもあったりしたんですけど、まあ、気分的にちょっと落ち着いたモノトーンの配色のシンプルな、まあ、猫の絵が描いてある可愛いい手拭いなんですけどそちらとあとポストカードの方はカラフルなイラストが描いてあるものですね。こちらの方はあとノートの方に片ものの写真をアップしておきますね。ポストカードの方は私の机の前になんとなく写真を飾ってあるとこがあるので、そこにマスキングテープで貼ってます。手ぬぐいはあと何かに活用しようかなと<笑>思ってます。こうなんか眺めているだけでも非常にいろんな猫の作品といえどもこういろんなタッチがありますので,で私があの今回買わせていただいたのはある作家さんの作品でその方のイラストの雰囲気が私とても好きで。でなんかちょっと期間限定でもともと何点かその作家さんの作品はもともと置いてあるんですけどただ期間を決めてその作家さんがあその作家さんのものをこうメインに展示する展示会的なものがありましてそれがあ18だから,一昨日くらいまでか、うん、一昨あそのいやちょ,ちょうど映画を見てきた時はやってる最中だったのであせっかくだから見に行こうって思って絵がいつもいるだからその方のメインの個展作品展のようになっているのでその方の作品がとても多くならねで見れてよかったです。前にうの猫様の絵を3年くらい前かなイベントがあってでその作家の方もそのイベントに来ていてこう写真を持っていくとそのうちの猫様のイラストを描いてくれるっていうのがあって描いてもらったことがあったそう,そういうこともあってその作家さんのことを知ってたのでせっかくなので展示会をやってる間に見てきましたそのポストカードも<笑>すごい猫様たちが踊ってるかわいいポストカードなのでちょっと後で写真を見てみてくださいノートにアップしておきますので<笑>。うちの猫様の様子というかこの前猫雑貨店に行って買ってきたものについてちょっと話してみましたはいでは後半は何を話そうか<笑>というのはいいもうしょうがないですこれは相撲やってる最中ですのでもう相撲の話はつきませんね相撲の話ばっかりして,て最近ラジオの話全然してないなと思って、うん、ラジオも何か動きありましたかね<笑>こう動きあったらちょっとねラジオの方もチェックしたいけど全然何も情報追ってないな今はどうしても相撲の時期ですからね、えー、昨日の11月17日時点で10日目が終了ですね。もう10日目ですよこれもう終盤戦ですよほらもうあっという間<笑>あっという間すぎるもうどんどんどんどん日にちが<笑>一日一日と過ぎていっていやーもうもうここまで来ちゃったかみたいな気持ちになりながらでもこう残りの時間を楽しむぞと思いながら見てますね、えー、まず10日目まで終了して結果の方ですね上位の方の上位の方えっと上位の方というかいっぱい力士この辺りは優勝に絡んでくるであろうぱい力士2敗力士リー,キー氏を調べたのでそちらをお伝えさせていただきますと1杯が貴景勝関でもう1人島の海関ですねで2杯が照ノ富士関宝富士関竜電関にです<笑>まあ希望としてはやっぱり。学系小関は大関今正代関と朝野山,山関が休場しておりますのでここはやっぱりこう1人大関に今なってしまったが故にちょっとここは頑張ってねあのなんとか盛り上げていただきたいなと横綱もいなくて大関も3人いるのに2人休場でって。えー、なんかなんかこれはちょっと上位がいなくてがっかりっていう感じだからこそ唯一残っている貴景勝関はでもまあもちろん今もいっぱいで優勝争いの現時点ではトップといえばトップなので、まあ島の海関もいらっしゃいますけれども、まあ、貴景勝関は最後までなんとかここに食いついていってほしいなっていう気持ちがありつつで2敗に富士席がますね昨日勝ち越ししたから確かインタビュールールムに呼ばれてたんですよねでそこでもやっぱり前もどこかで言ってたっていうのは何かで読んだんですけどここの3場所がとにかく大事だからっていう話を昨日のインタビューの時もお話ししてましたね。それは思わん。照ノ富士関も言ってましたけど、やっぱり元の地位に戻りたいっていう風におっしゃってました。もともと照ノ富士関は大関だったんですよ。で、大関で優勝したこともま大関の時だよね。あの時いや多分そうですけど。<笑>優勝されたこともあったんですけれども、その後怪我と病気であの地位を。ちょっと番付を落としてしまったという状況がありましたので、まあ、その辺でやっとやっと上がってきたっていう部分があるのでだからこそ大関に戻りたいと「いやーそりゃそうだよな」ってでもこうこの3場所が大事だからっていう話をしてたけどもうその言葉に。ななんていうかもう即したような結果を今のところこの十日目終了時点まで、まあ、2敗ですけど優勝争いにはまだそれは望みにつないでいるしあ、まあ、もちろんあの優,勝、まあ、優勝もそうですけどとにかく12勝13勝、まあ、このライン。行けたらいいでししょうしね今2敗なので、まあ、13勝2敗かね12勝3敗かきっとその辺りでは行きたいだろうなとそうなれば次の場所につながりますのであそこはね応援したいですね。で幕内がそのようなあと地,地味にこう昨日も見てたんですけど地味に言っては余計かもしれないけど宝富士関、ね、ってタタータンってて言われてるんですよ<笑>タ<ー>タン<笑>でなぜタータンまあまあ知る人ぞ知るかもしれませんけどでなぜタータンと言われるかと言いますと私その時のテレビ見てたんですけれども。ちょっと何のテレビかまでは覚えてないんですけれども3年前4年前何かのバラエティ番組かなと思うんですけどそこに宝富関も出ておりましてその中のゲストの出演者の中にあの大島優子さんがいましてその大島優子さんに「タータン」と呼ばれてたんですよその時だからそこから「タータン」と。<笑>なので、ま、ず宝富士関のことをタータンと言ってる人がいたらそれのた確か、うん、なぜタータンと呼ばれるようになったのかというのはあるテレうんちょっとテレビ番組忘れちゃいましたけど大島優子さんがタータンと呼んでいたからっていうことですねいや何気に何気に強いんですよねでも昨日かな富士関と北斗富士関のもう大熱戦がやああいう取り組みをめさせていただくと本当にもう勝っても負けても拍手みたいな気持ちにはなりますね昭和がついたんですけれども結局あのちょっとタイが落ちるのは同時と見て取り直しとなったわけででもその取り直しする前の一番ももう白熱してたんですよねとにかく左だったかな、えー、左を取られたら宝富士関が強いっていうのはあるので左を刺されたくないっていう北斗富士関のまあその辺りの攻防がありまして取り直しの一番でもやっぱそういう高果があって結局取れなかったんですよねそれで最後買ったあ、あ買ったのは北斗富士席が確か買ったんですよねだ確か北斗富士席だったと思うんですけど間違<笑>ってたら申し訳ないですけどはい、すごいああいうね本当いや、なんか何日か分の取り組みのエネルギーを一気に使ったぐらいな大熱戦でしたああいうのを見るといいですよね非常にああ相って面白いなっていうのを感じますね迫力があってあお互いに力を出し切ってるっていう取り組みだったなと思いましたであと喋りたかったのはみ話したかしたかったかという youtube の話をしたかったんだな。youtube は？高取木チャンネルですね。<笑>この辺は本当に私音声配信だから、なんかこそこそ言ってるみたいな感じですね。賛否ありますから。多分。<笑>でもね、めっちゃ面白いんですよ。もうしょうがないな。これは？非常に興味深かったのは中身だったと思うんですけど4時まあ4時予定は4時だったんですけど結局4時過ぎだったんですけどあのライブ配信もされてまして実際取り組みを見ながら、まあ、幕内、まあ、4時だから幕内ですねの取り組みをでゲストが山根千佳さんだったんですよ。あなるほどなと思いました見てうん山根近さんって何て言えばいいんでしょうタレントさんっていいのかなでま本当に相撲が好きなタレントさんで,で相撲が好きっていうその好きのレベルが高いんですよでなどういうところで高いかって私感じたかっていうとまあもちろん名前とか力士の名前はも,もちろん知ってるのは知ってるしあと例えばその力士の得意な方を知ってたりとかあと例えば右四つ左四つとかは私も分かりますけど、うん、例えば、えー、愛四つとか喧嘩四つとかその対戦の相手の得意な方を分かった上でさらにこの取り組みは喧嘩四つになると思うんでみたいな,なんかそういう感じの。喧嘩四つを言えるのははすごいいなって私は思いましたちょっと喧嘩四つは出てこないですね。いや私得意な方っていうのもなんかいやーそれは分からないな自分からこの歴史はこれこれこういう方が得意でみたいなのはちょっと言えないそこまでのレベルにはちょっと到達全然到達できておりませんみたいな感じなのでそこは難しいなと思うんですけど。ち近さんはその辺も分かった上で話せるから高藤奇跡はねやっぱり相撲がめちゃめちゃ好きだからそういうそのレベルでの会話ができるっていうところでは非常にやっぱりこう,うんライブ配信をする上でお話し相手としては非常に適任なんだなとあのもともと知ってたみたいですね高藤奇跡も。そういうもともとしてたっていう間柄でもあるからこそ高取気づきも非常に楽しそうにお話しされていてすごいその配信面白かったですねなんかいやそれだったらなんかね14日目とか15日目千秋楽とかも来てほしいななんて勝手に思ったけど山根近さん自身も自分で。ズームで最後の方告知されてたんですけど一緒にこう取り組みを見ながらイベントをやるみたいなのでいやーそっか高取りチャンネルには来れないな残念って思ったんですけどその中日のライブは非常に面白かったですあとは<笑>松村栗弘さんがゲストで来てコラボ配信やってて。もう本当になんか最近のあった出来事では、はあ、こんなに笑ったの久しぶりっていうくらい笑いました。あの元々もう何十年以来の友人っていう感じだったみたいなのでそういう意味でも非常にこうなんか。気軽に気楽にお話しされてましたねまあそれでそのコラボ配信でどういうところが面白かったのかというと私が一番笑ったのは松村さんが高藤力さんのものまねをしてたところが<笑>めちゃめちゃ笑った高藤力さんって有名なのは貴の花親方のものまねをするっていうのがまあまあお約束のネタ的なところってありますよねそうなんですけどそれはそうなんですけど運高と織木関の<笑>のものまねもすごい面白かっただからそ,それでめちゃめちゃ私笑わせてもらったなっていう感じがしました、うん、なんかちょっと元気ない時<笑>あの松浦さんの高藤奇跡のものまでの動画をちょっと見て私もねなんか笑えない時とかあれを見るとちょっと気気分が上が上りそうな気はしま,す、ね、まあそういうところで一つなりが見えてくるのも YouTube の面白さでもあるしもちろん相撲の話も興味深いし。まあでも何より結局私あの当時高藤力さんが現役の時にやっぱり見てたっていう部分は大きいかもしれないですねあの時にああいう感じで戦ってきた高藤力が今は YouTube をやってるという感じで見れますのでねお相撲さんの元力士となると、まあ、有名な感じでなると琴,琴富士さんだったかなちょっと調べてきますね今ちょっと一旦止めて調べてきたんですけどあのー、その元力士っていうことで YouTube をやってるのはことぶじさんもやられてるんですけど私ことぶじさんをちょっとね現役の時に認識してないんですよね。ささんが活躍されていた時のもうちょ,ちょっとっとから私見出したんだなっていうあのお話内容を話の内容を聞かせていただくとああその時私まだ見れてない多分私小学生時の頃私が小学生の時から相撲が好きで見てましたっていう感じだったらすごいお話についていけ私、琴富士さんのことも認識していたんでしょうけれどもちょっとそこがね認識不足だったなっていう感じですねだから私はそのやっぱその次の世代なんですよねだからあ宝富士さんじゃないや高藤力さんが出てきてまあ若隆明物のね時代に見させてもらってっていう感じで。いたのでやっぱちょっと高藤力チャンネルの方が<笑>見ちゃうんですけどでもいや,やっぱすごいのは登録者数が高藤力さんのチャンネルの方がもう圧倒的圧倒的というかあの相撲協会の YouTube チャンネルもあるんですよ親方チャンネル。という。親方が取り組みを見ながら話すっていう。チャンネルもあるんですけど、もうそれよりも全然超えちゃってるんですよね。登録者数がただ、あの高遠力さん、基本高遠力さんが一人で喋ってて、まあ、たまにこういうあの松村さん出たりとかゲストはありますけど、ほ,ほとんど高遠力さんが一人で喋っている方や。あの相撲協会は？いろんな親方たちも出てくるけれどもやっぱりちょっと勢いは高通り家チャンネルの方がすすごいんですよねそれが登録者数に表れているし、まあ、本当に本当に笑った<笑>めっちゃめちゃ笑わせてもらったからそこがやっぱりねちょっと違うんですよねそうですね高藤力チャンネルもそうだしあの松村さんとのコラボもあったので松村さんの方のチャンネルの方でも高藤力さんは出てるわけですよあちらのチャンネルでもね多分同じ日に収録されたんだろうなとは思うんですけどまあそういう流れとか見ていく中で私すごい疑問だったことがあって。分かんないまま勝手に私の想像で話しているのでそれだけご理解くださいね。高藤力さんってあの、まあ、親方をやってたわけですよある時期までは引退してその後親方になってっていう。で高藤力さんって、まあ、今離婚されてますけど元の奥さんって大鵬の娘さんなんですよね。やっぱ大横綱のいわゆる私はちょっとリアルタイムではちょっと分かんないですけどまあねいわゆる大横綱とされる娘さんと結婚したわけじゃないですかでもあのまあ一定数の確率であるわけですよ親方の娘さんと結婚する力士がいてその力士があの部屋を継ぐ、えー、例えばあ一番も典型というか分かりやすいのが琴の若敵ですよね佐渡ヶ岳部屋前の親方は琴桜横綱こ琴桜が佐渡ヶ岳部屋でその確か娘さんと結婚したのが琴の若で琴の若が佐渡ヶ岳部屋を継ぎなおかつ今その息子さんの琴の若が幕内の力士になっているというもう典型<笑>みたいな。あってあの時の現役の時の供ノ若お父ちゃんの方ですね思い出すと「ああそうだよね結婚して部屋をするもうん分かるな分かるな」かるなって感じがするわけですよ子供若関を思い出すと。で高藤力ですよねこう家庭が大宝の娘さんと結婚する高通力関ってちょっとなんかやっぱりあの相撲の取り口から言えどもなかなかやんちゃな感じも。<笑>元々あったわけでその辺りこう太夫子さのとの娘さんとの結婚っていう意味ではどうだったんだろうってなんとなく琴の若だったらあーそっかそうだよねってこれ勝手なイメージですよ、うん、あるけど高取樹ってなった時にどうだったんだろうってちょっとふと思ってたわけですよ私なんとなく思っててでそ,それを思いながら高取樹さんのチャンネルとかを見させてもらってて。っって思ったら昨日昨日見たのかな松村さんの方のチャンネルの方で例えば「ベスト3み〇〇な力士ベスト3」っていうのやっててで昨日アップされてたのって「大酒飲みな力士ベスト3」みたいなのやってて確か大砲さんが1位だったんですよね。横綱は大横綱だけどな,なんとなくこう豪快な感じがその,、うん、そのまあお酒を飲んでたってことだけじゃなくてなんとなく高藤力さんとこの松村さんとの話の雰囲気からもまあなんか、まあ、やんちゃって言ったらいけないかもしれないけど。豪快な親方だったのか、そうかって思った時に。なんか高取駅さんって。可愛がられてたのかななんて勝手にちょっとふと思いましたね。高取駅さん自身はお酒飲まないみたいなんですけど。なんか顔は広いだろうなって思うわけですよ。高取さんって人との繋がり付き合いとか大事にするっていうか？そういうところはなんかあるんだろうなっていう自分も高藤さんもなんだっけ小学校だか中学校だかもう8回だか変わっててその度その度に人間関係築いてきてみたいなところがあってでそういうところでなんとかこうやってきたみたいな結構あるわけであってなんだっけランドセル書って。あの当時の小学生の時なんだ若鷹と一緒に半年間住んでた時もあってでもまだ早いからもうちょっと受けがなったら来いって言われてみたいな,なんかそんなエピソードとかも言ってたりとかしてるからこういろんな人と関わる中でなんとなくこう可愛がられながらこうなんとかかんとかこうやってきたみたいな,なんあんのかなってふと思った時にあそういう意味では大砲何か大鵬さんって言うとなんかすごい厳格な人みたいなこれ勝手な私の分かんないからこそのイメージある意味こう記録があったりとかもするし連勝記録とかその辺は白鵬をぜひはが、ね、塗り替えたみたいなところでもあるけどそういう風に強い大横綱っていうイメージがあるとなんか厳格で真面目な人なのかなとか分<笑>かんないからかさそう思ってたけど。んとなんか豪快な感じがするからそういうところではめっちゃ高取り機は可愛がられてたからいいぞみたいな感じであ結婚も OK だったのかなってこれ勝手な勝手な<笑> YouTube のお話を聞かせてもらった時にそういう構図がちょっと浮かんだ時になんか納得したんですよね。大変だったたんじゃなないかなとかかと思うけどあれれ可愛がられてたのかみたいなふうにふとちょっと思ったんですよね。まあそういうのが YouTube だと見えてくるっていうのが非常に楽しかったしあと何気にそのベスト3の話でつなげちゃいますけど「歌がうまい!」「力士ベスト3」みたいなのやってて。サインが増井山さんは、まあ、私はちょっと分からないけどあれとか出して CD とかあ当時はレコードとう、うん、言うんでしょうかだったのかな出してるとかっていうあと2位は北の富士さんって言ってていやーなんとなくそれは分かるなっていうこうエンターテイナーみたいな雰囲気もあるしああそれこそレコードも出されてたはずだし。でじゃあ1位誰なんだろうって思った時に「高見すぎって言ってて<笑>なんかね笑っちゃった<笑>あうまいんだけどうまいんだけどそのうまさがなんか生かしきれなかったって。分かりますよ高見杉関は今の茅の浦親方ですよ宝慶、えー、勝関とかの親方に結果になった人なんだけど分かってたあの現役当時も覚えてますけど覚えてたけどなんか地味な,地味な地味な印象だったからあだけど歌うまいんだでもなんかやっぱりそこで「あじゃあ歌うまいからレコードとかって多分ならないんだ。いや出してたら申し訳ないですけどいやそんななるようなタイプの力士ではなかったんだなって思った時にちょっとなんかふと笑えてきましたね、うん、高見杉さんは本当に大変でしたよねしみじみと思っちゃったで私ふとあれを読み返したんですよそ,のいやたあのそこで高見杉さんの名前が出てきた時に本をね読み返したんです何の本かっていうとこれね私あのじっくりこう読みたいと思って手元にあるんですよ。これね、えっ、ー、とこれは「稽古版物語」佐々木一郎さんが書かれていて佐々木一郎さんはあのスポーツの大相撲の取材を日刊スポーツでの大相撲の記事を書かれてる人でこの方があの部屋いろんな部屋を訪問してでその絵を手書きして多分これ雑誌の連載だったんでしょうかねちょっとそこまでちゃんと見てないんですけど多分そうだと思う何かの雑誌の連載とかだったんじゃないかなと。でこの部屋の稽古場をイラストで描いてて例えば「ここにはこれこれという看板が飾ってある」とか「師匠が座ってるのはここの位置で」とか「鉄砲柱はここにあって」とかなんかそういうのが細かくこう書かれてて手書きで書かれてて。でその後にこに親方のインタビューとかがこう載ってるっていうもう一つ一つの部屋ので例えばこの看板は誰が書いたのかとかそういうのも書いてあって誰が立ち上げた部屋だとかそういうのも書かれてるんですが、ね、それでなんかその久しぶりにこれちょっと読もうと思って「違うの裏部屋118ページのところ」。ね、これ読んだ時に、まあ、読んでもたさらにこうねああ大変だったんだろうなって貴の部屋部屋の部屋付き親方だったのを覚えててだったんですよね。でそう違うの裏部屋を継いだっていう話も覚えてていやそれだって大変じゃないですか。それなのに一気に貴の部屋,部屋の力士がやってきてこれ読むと。やっぱり弟子を引き受けてほしいと高野花親方から依頼があって通話時間は約1分って書いてあっていやこれは大変でしかもそれってこう茅の裏部屋を継いでから1年半くらいなんですよね。いやねもともと部屋持っててっていうところでもなくてね先代から受け継いだ部屋があって。しかもなんかこれにもともと部屋を起こす部屋を持ちたかったかあ部屋を持つタイプではありませんでしたからって自分で言ってて部屋を持つ気持ちもなくまあ流れでそうなったお声がかかったんでしょうね。あ<笑>あののー、のさんに、まあ、のチガのにま今裏親方ででね、こうある意味そういうお声がかかってついで「いやほんとお疲れ様で」でこれ読むとでまあ部屋に高野花部屋の力士が来たら高野岩関が暴力を振るったのがありーのであまあ貴景勝関が大関昇進したのそれはもういいことなんだけどそしたらあとあれですよね鷹の富士もあれですよね付け人に暴力振るってっていうのがあって結局やめちゃったりとか<笑>っていうなんかこの鷹の部屋あ鷹の部屋部屋の歴史があ鷹の花部屋の歴史の<笑>いろんなことが重なってみたいな。これをね、読んだ時にねこうあそうだそうだよねそういうことあったよななんていうのをちょっと改めてこの部屋を読んだ時に思い起こされまして<笑>、ね、大変ですね、ね。部屋も、ね、なんか高遠力チャンネルだとあの、引退力士とか見るとあまあ引退前っていうかそれなりに年を重ねた力士とか見て。まだ年寄り多分持ってないみたいだからなみたいなこととか言ったりとかしてそういうところの話とかもちょこちょこ出てくるからわーそれはそれは大変だって思いながら見てました<笑>あそういえば琴衝撃席が引退されて秀の山親方になりましたねで昨日なんかガガ丸関が引退発表されまして、ガガマルゼキは今のところ残らないその後の残らないような報道はありましたけどどうなんですかね。あなんか今ちょっとふと思い思い出しました。<笑>ね相撲相撲の世界もちょっと大変だろうなーって思いながら、まあ痛かったのはあの。高力さんの YouTube の松村さんの高藤力さんのものまねでめっちゃ笑ったっていうのが一番言いたかったんですけどね<笑>本当に面白かった<笑>はい今日もなんかもう45分経ちました好き勝手にいろいろ話させていただいてありがとうございましたあの本当にこの話した内容は何もあれないですから私のこの浅はかな知識の中で私がさらに勝手に思ったこと大鵬さんの話とか全然私分かんないので勝手に思ったこと言ってますからその点だけご理解くださいねはい<笑>ただただこそこそとここで話してねあの誰にも話す人がいないのでこういう話を話したかっただけなのでその点だけご理解くださいはいじゃあえっ、ー、と明日も収録撮れれば撮りたいなと思っております聞いていただいてありがとうございました